0: Also meine persönliche Vision ist, dass die Therapieberufe an sich viel mehr Wertschätzung erfahren, dadurch, dass wir uns viel mehr wert sind, dass wir das nach außen tragen, dass wir unseren Wert kennen, dass wir das ganz, ganz selbstbewusst nach außen tragen. Ja, das, das, das ist meine größte Motivation, dass ich denke, ich möchte, dass in zehn Jahren irgendwie jeder weiß, boah, der Physiotherapeut, die Ergotherapeutin, das ist auch in so einer Energie, ist, dass jeder weiß, okay, das sind die, die zum Beispiel meine Hand nach dem Unfall wieder so funktionsfähig machen, dass ich wieder arbeiten kann, dass ich wieder den Computer bedienen kann und dass äh, wir aufhören, uns klein zu machen und ja, unseren Wert oder unser Licht so unter den Scheffel zu stellen. Ich möchte, dass, ja, dass wir als Therapieberufe einfach strahlen. Das ist meine Motivation und äh, ja, dafür gehe ich los.
1: Ja, herzlich willkommen Jessica und Katja heute im Podcast Praxen der Zukunft. Ihr beide habt die ähm, Webseite Therapeutin erfolgreich ähm, und ich bin auf euch aufmerksam geworden auf Instagram und freue mich, dass wir heute mal sprechen können. Herzlich willkommen, ihr beiden.
2: Danke, Jan. Danke für die Einladung.
0: Ja, vielen Dank auch von mir.
1: Ich bin total neugierig. Und aus verschiedenen Gründen. Zum einen, weil ich weiß mittlerweile, dass ihr beide Therapeutinnen seid, dass ihr beide Praxisinhaberinnen seid und dann auch gesagt habt, Mütter seid auch, ja, und dann mhm. am Ende aber gesagt habt, das reicht euch noch nicht, ihr wollt noch eins draufsetzen, ihr wollt jetzt auch noch anderen Therapeutinnen, anderen Praxisinhaberinnen helfen, ja, ihr Team zu führen, ihr Team aufzubauen, ihre Praxis zu gründen und Damit habt ihr wahrscheinlich einen relativ vollen Zeitplan und ich bin sehr neugierig, euch kennenzulernen, weil das für viel Engagement und viel Identifikationsmöglichkeiten heute für, für junge Therapeutinnen und vielleicht auch Therapeuten bietet.
0: Das stimmt, ja, genau. Vielleicht sage ich ganz kurz Hallo, ich bin Katja, vielleicht, dass man die Stimme einmal zuordnen kann. Ähm, Genau, ich bin selber Ergotherapeutin. Ja, ich bin Mutter von zwei wilden Jungs und äh, ich finde, es gibt gar nicht ein Entweder-Oder, sondern ich finde, solange man Sachen macht, die einem Spaß machen, gibt es immer ein Und. Und dann darf man Mutter sein und dann darf man Therapeutin sein, dann darf man Unternehmerin sein und was man sonst noch so alles sein möchte. Genau, guten Morgen. Da schließe ich mich an. Ich bin Jessica.
2: Ich bin 39 Jahre alt und genau wie Katja auch Ergotherapeutin, habe das mal vor ewigen Jahren, wie mir vorkommt, in Holland studiert und ähm, ja, und dann mit der Katja zusammengearbeitet und dann sagte die Katja irgendwann, boah, Jessica, lass uns doch selbstständig machen. Und ähm, so wie ich halt bin, habe ich dann gesagt, ja klar, wann geht los? Und ähm, seitdem ja habe ich auch eine Tochter bekommen und bin auch gerade im achten Monat schwanger und ich kann mich da nur anschließen. Also es gibt immer nur ein Und. Ich finde als äh, Frau, auch als Therapeutin, man, man darf. Frau darf alles sein, Mutter erfolgreich, Therapeutin, Praxisinhaberin, Unternehmerin und ähm, aus dieser Idee heraus ist dann auch Therapeutin erfolgreich
1: geboren worden. Spannend. Also Jessica, erstmal herzlichen Glückwunsch dafür, das wusste ich nicht. (lacht) freut mich zu hören. Dann ähm, holt holt uns doch gerne einmal ab, wann genau habt ihr euch selbstständig gemacht, wie lange ist es her?
2: Also die Katja und ich, wir haben uns 2010 selbstständig gemacht, nachdem wir zwei Jahre schon zusammen in einer Reha-Einrichtung gearbeitet haben. Und ähm, die Katja kommt ja aus Herrn und ich aus Duisburg. Und dann haben wir überlegt, hm, wo können wir das machen? Und dann äh, fiel die Wahl ähm, bei der Landkarte auf Essen. Und dann sind wir beide Nicht-Essen-Kennerinnen nach Essen gefahren und haben uns dort Räumlichkeiten gesucht. Und für uns war relativ schnell klar, dass es eine Praxis sein soll, die sich ausschließlich auf Erwachsenesklientel richtet. Und dann hieß es damals schon, also es ist ja jetzt auch schon fast elf Jahre her, oh mein Gott, nur Erwachsene, wie könnt ihr das denn machen? Das wird doch nichts. Ja, wurde aber ein Bombenerfolg. Und das wir dann drei Jahre später gedacht haben, so und jetzt äh, packen wir unseren großen Traum mal richtig an und äh, zu der kleinen Ergopraxis, die immer noch ähm, ja unser, ja, Uh, unser Heimatstück ist auf jeden Fall, haben wir dann noch ein Therapiezentrum eröffnet mit Physiotherapie und Ergotherapie und ähm, ja, haben uns damit einfach einen großen Wunsch, großes Ziel erfüllt, dass wir interdisziplinär arbeiten wollten. Ja, und das machen wir jetzt seit elf, fast elf Jahren.
0: Ja, Habe ich was vergessen, Nein, ja? <lacht> nee, nein. also ich, äh, ich äh, höre unseren Bericht immer sehr gerne, weil... Ähm, Gefühlt ist es erst gestern gewesen, aber äh, das, ja ich hatte jetzt diese Woche auch schon nochmal ähm, noch die Zulassungsunterlagen von 2010 oder dann von 2009 in der Hand und habe gedacht, boah, elf Jahre und ich weiß noch genau, wie wir jetzt, also Anfang Dezember in unserer ersten Praxis standen und ich weiß noch, wie wir alle Freunde rekrutiert hatten, dass sie uns helfen, <lacht> die Tapeten abzureißen und es neu zu machen und schön zu machen und Ja, ich weiß auch noch, wie wie doll wir uns gefreut haben. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, wir haben uns gefühlt wie die Königin der Welt an dem Tag, als die Praxis aufgemacht hat. Und ja, mit dieser Freude, ja, ich glaube, das ist einfach das, was wir auch weitergeben möchten, dass man in seiner Praxis, im Alltag, aber auch als Gründerin einfach mit so viel Freude seine eigene Praxis führen kann. Das ist, ja.
1: Und da würde mich ein Aspekt sehr interessieren, insbesondere vor dem Hintergrund so der der, Ägypten- so oft als schlecht beschriebenen Stimmung in der Therapeutenszene. Was war eure Motivation für die Selbstständigkeit?
0: Ja, wenn man also wenn man jetzt wir waren beide in der Praxis angefangen zu arbeiten und sind dann in das Reha-Zentrum gegangen und man hat ja oder wir hatten dann noch bestimmte Visionen, wie wir Patienten noch besser helfen wollen, wie wir bestimmte Behandlungen machen, was wir noch so rundum an der Therapie also außerhalb der Therapie für Patienten oder auch Angehörige anbieten wollen. Und wir hatten immer noch das Gefühl, man wird, wir, oder wir wurden damals in so eine bestimmte Richtung gedrängt, gesteckt und uns war immer super wichtig. Wir möchten eine Therapiepraxis haben, wo jeder sich und seinen Bereich frei entfalten kann. Also wenn jemand unheimlich viel Spaß an Schrot hat, dann darf er sich da einfach drauf, da darf er sich fortbilden, so viel er möchte, und dann darf er sich auch darauf spezialisieren, dann muss er nicht Kinder behandeln. Oder wenn ich wirklich Handtherapeut bin, dann kann ich auch wirklich nur Hände behandeln, weil ich dann einfach da der Experte bin. Da muss ich nicht noch äh, die Demenz-WG im Altenheim mitmachen. Das war uns immer super wichtig, dass wir einen Ort schaffen, wo jeder das machen kann, wo er richtig Freude und Spaß dran hat, weil ich weiß das von mir, ich bin immer besonders gut bei den Sachen, wo ich richtig viel Spaß habe und wo ja ich innerlich merke, wie aufgeregt ich bin, wenn ich äh, die Sachen tue. Und ähm, Das wollten wir einfach bieten und ich glaube, das war unsere größte Motivation, uns selbstständig zu machen.
1: Ja, spannend. Gab es, gab es auch negative Motivatoren, weil, dass ich, mich würde interessieren, ob ihr dann auch in der, in der, Beratung, ob ihr mitgehen würdet bei dem Punkt, dass jeder, der sagt, ich will mich selbstständig machen, weil mich nervt mein Chef oder meine Chefin oder, oder die verdienen Geld und ich zu wenig oder, oder die, ähm, die 20 Minuten im Takt in der Physiotherapie ärgern mich halt lieber 30 oder, würdet ihr ob ihr denen empfehlen würde tatsächlich die die Selbstständigkeit anzugehen oder ob ihr denen empfehlen würdet erstmal so ein positives Bild zu erzeugen für sich was man eigentlich möchte um um sich ja aus dieser Gedankenwelt was man alles nicht möchte rauszuziehen mhm. weil das habe ich bei euch gar nicht rausgehört dass ihr irgendwie vom System enttäuscht wart oder genervt wart von den Leuten mit denen ihr habt. nee gar nicht
2: mhm. Also die Leute, mit denen wir zusammengearbeitet haben, die waren großartig. Natürlich war ist Geld auch ein Motivator gewesen, also gar keine Frage. Ne, was, was hat man damals vor zehn Jahren als angestellte Ergotherapeutin verdient? Ich glaube, es waren 2200 Euro brutto. Ähm, ne, damit wirst du nicht reich. Und ähm, Auch ohne jetzt ein Finanzgenie zu sein, haben wir uns einfach gedacht, okay, da kann auch noch ein bisschen mehr drin sein, wenn ich mich selbstständig mache. Ähm, aber ich würde sagen, auch es ist ja auch schon wertvoll für mich, wenn ich mich als jemand, der sich selbstständig machen möchte, erkenne, das gefällt mir nicht. Das möchte ich anders machen. Das spricht ja auch dafür, dass diese Person sich über ihre Werte im Klaren ist oder das so hier herauskristallisiert. Was möchte ich denn in meiner Praxis machen? Dass sich so langsam auch so eine Vision eröffnet, mit den Leuten möchte ich zusammenarbeiten, das soll bei mir so und so aussehen, ich möchte das und das Angebot haben. Und dass man so seine eigene kleine Welt in seiner eigenen Therapiepraxis sich kreiert. Und das, finde ich, ist genauso wertvoll, wie wenn ich äh, einfach weiß, ne, das
0: ist meine Vision. Mhm. Ja, ja, Ich Arschbar. glaube halt auch, dass wir ganz oft, also das ist glaube ich auch menschlich, dass wir immer erst Sachen sehen, die uns nicht gefallen und daraus Sachen entwickeln, wie wir es gerne haben möchten. Also ne, natürlich ist es immer einfacher zu sagen, okay, das gefällt mir nicht und ich würde das gerne so machen, weil Natürlich, jeder hat bestimmt Negativbeispiele in seiner Vergangenheit, wenn er irgendwo angestellt war. Aber daraus entwickelt sich, glaube ich, die größte Motivation, etwas anders zu machen und halt auch seine eigene Vision zu leben.
1: Ja, sehr schön. Ja, die Abgrenzung mag ich. Die, das kann schon negative Motivatoren geben, aber es ist halt schon sehr, sehr hilfreich, sich so ein positives Bild zu erschaffen. Weil negative Dinge erlebt man ja dann auch genug in der Selbstständigkeit und in der auch in der, also sind ja, also negative Sinne, äh, Themen im Sinne von ähm, herausfordernde Themen. Ja. Mhm. Da würde mich ähm, interessieren, so der, der Weg dann, dann wart ihr, wart ihr, Therapeutinnen und seid mit viel Euphorie, so wie ihr das beschreibt, ja in die Selbstständigkeit eingestiegen.
0: Mhm.
1: Gab's dann, was waren so die, die großen, die großen Hemmnisse? Das, also ging ja auch schnell weiter mit dem Therapiezentrum. Das klingt mhm. jetzt super, super rosig. Was waren so die Dinge, wo ihr gesagt habt, oh Gott, was machen wir eigentlich?
0: Ja, also ich kann mich zum Beispiel noch total gut am Anfang erinnern. Also wir sind halt beide sehr impulsiv und auch, ich glaube, manchmal gar nicht, also ich würde es gar nicht bösartig, aber auch sehr naiv oder sehr rosa lebend bezeichnen. Äh, äh, ich glaube, wir haben uns manche Sachen auch einfach schneller vorgestellt. Ne? Zum Beispiel, wie lange braucht so eine IK-Nummer? Wie lange braucht eine Steuernummer vom Finanzamt, bis man eine Steuernummer bekommen hat? Also das waren so Sachen... Das, ich hatte das Gefühl, also bevor ich, wir hatten ja keinen, der uns das gesagt hat, wie es geht oder der es auch schon mal gemacht hat. Das fehlt ja auch ganz oft an Vorbildern. Das war auch ein Riesenproblem. Aber dass jemand mal sagt, du, eine Steuernummer kann locker mal sechs bis acht Wochen dauern, das war mir damals überhaupt nicht bewusst. Also ich weiß noch, ich dachte, ich will schreiben den Brief dahin und übermorgen ist die Steuernummer da. Und dann ruft man da an und sagen die, nee, also sie liegen hier ganz unten irgendwo. Sie sind die die Einzige? Also solche Sachen, das war natürlich... Sachen, die dann auch nochmal frustriert haben, weil man sagt, okay, die Praxis ist fertig, wir sind da, wir können alles machen, aber für eine Zulassung braucht man ja auch bestimmte Voraussetzungen. Und zum Beispiel eine Steuernummer oder die IK-Nummer ist super wichtig. Ne, wir müssen die Zulassung beantragen, um mit den Kassen abrechnen zu können. Da gibt es ja auch bestimmte Voraussetzungen, die man erfüllen muss. Und äh, ich sag mal, so das war so eine Herausforderung, wo ich dachte so, okay, das hätte mir mal auch irgendwie jemand sagen können, weil nachlesen kann man das ja alles, wie es geht. Aber keiner sagt einem, ja, wie lange sowas dauert und dass man das vielleicht schon mal ein bisschen früher angehen sollte. Weil, ja, das, also da muss ich sagen, Information hatten wir, aber so richtige insider Information haben wir damals echt gefehlt. Und das war zum Beispiel ein so ein Ding, wo ich dachte so, boah, hätte mir das mal
1: jemand gesagt. Das kann ich aus eigener Erfahrung nur bestätigen? Ich, ich habe Zwei, zwei, drei Monate nach dem, nach der Gründung und nach der Zulassung der Praxis habe ich so ein Gründerseminar ähm, gemacht, das das Arbeits-, die Arbeitsagentur damals angeboten hatte. Und da habe ich auch gedacht, ach so, ja, das hätte ich gerne, das wäre wirklich hilfreich gewesen, das vorher zu besuchen, weil dann all die Dinge so, da so auf dem Tablett serviert wurden, die, die ich selber wie herausfinden musste. Klingt sehr nach dem, was ihr beschreibt.
2: Wir hatten vorab so ein Gründungsseminar gemacht, aber Ich ich muss sagen, ja, da waren so die Fakten vermittelt, aber wirklich dieses, wie Katja sagte, dieses Insiderwissen, das fehlte mir. Aber auch vielleicht ähm, so Sachen wie, du hast das erste Mal einen Privatpatient und der will seine Rechnung nicht vollkommen bezahlen, weil er auf einmal merkt, dass er den Tarif gar nicht so richtig abgedeckt hat. Und wie gehe ich in so ein Gespräch rein? Ne? Wie mache ich mich nicht ganz klein und äh, sage dem, nee, ist völlig in Ordnung, behalte dein Geld. Ich behandle ja auch einfach gerne gratis. Ne? Ich brauche das Geld ja auch gar nicht. Ich kann ja von Luft und Liebe leben. Also, ne, dass man auch mal auf solche Gespräche, dass sowas kommen kann. Und wie gehe ich dann in so ein Gespräch rein? Ähm, das hätte mir am Anfang enorm geholfen.
1: Oh ja. Oh ja. <lacht> wie Ihr habt, ihr habt gesagt, ähm, wie lange dann so Dinge dauern. Das, das war jetzt bezogen auf so auf so kleine administrative Sachen. Das kann ich auch nur bestätigen. Ich weiß, wie oft ich bei der Zulassungsstelle angerufen habe oder beim Gesundheitsamt hier oder so. Und dann hingefahren bin, weil ich niemanden erreicht habe. Und weil dann die Dinge dann doch, also gerade wenn es um Fristen geht und um abrechnungsrelevante Themen, dann müssen die ja tatsächlich dann auch mal durchlaufen sein. Geduld ist ja... Wie sehr hat euch Geduld dann herausgefordert, wenn ihr so ein, so ein klares Bild hattet und wir wollen interdisziplinär arbeiten und das alles? War Geduld für euch eine, eine Herausforderung? So im kleinen, kleinen dieses Gas geben und, und viel Wegarbeiten den Tag über? Ist ja das eine. Hattet ihr, hat euch das beschäftigt, dass es dann aber auch im Großen und Ganzen nicht schnell genug ging? Könnt ihr das?
2: Ähm, also, wir sind auf gar keinen Fall geduldige Typen, aber wir sind auch großartig darin, uns den Tag mit Aufgaben zu füllen. Also wenn jetzt eine Aufgabe gerade nicht erledigt werden kann, weil sie an irgendeiner Stelle hängt, dann sind wir auch Leute, die setzen sich ins Auto und fahren dann dahin und klopfen an die Türen und fragen, hallo Finanzamt, wie lange dauert das noch? Also das auch. Und dann suchen wir uns aber auch den Tag äh, über andere Aktivitäten und andere To-dos, die wir dann fleißig abhaken. Ähm, Aber wir hingen eigentlich mehr wirklich an so, ja, administrativen Kleinigkeiten. Im Großen und Ganzen ging es nämlich wahnsinnig schnell, dass wir dann die Pläne voll hatten. Und auch nach Mhm. einem Jahr hatten wir dann damals schon unsere erste Angestellte. Also das, das entwickelte sich einfach wirklich großartig, weil wir aber auch zwei Typen sind, die auch, ne, auf die Straße gehen. Mhm. Wir klopfen auch bei Ärzten an oder auch bei anderen Kollegen und sagen, hallo, uns gibt's jetzt hier, wir sind neu. Ähm, ne, wir sind Ergotherapeutinnen, wir behandeln auch die sich klientel etc. Und das kam eigentlich immer mh, unglaublich gut an, dass da mal jemand kam, der sagte, hallo, ich bin hier und ich habe auch keine Angst, mit dir in Kontakt zu treten. Und vor allen Dingen, ich habe auch kein Konkurrenzdenken. Ich könnte, denke, ne, wir können uns da alle großartig ergänzen. Das kam eigentlich immer großartig
0: an und das spielte uns nur in die Karten. Mhm. Ja, ich denke halt auch, Geduld ist halt so ein Thema. Ne? Also klar ist man in der kleinen Sache nicht geduldig, aber man verfolgt ja ein großes Ziel und es gibt ja ganz, ganz viele Sachen, die man trotzdem noch machen kann, die auf das Ziel einfach einwirken. Ne? Und dann ist man vielleicht in der kleinen Sache nicht geduldig, aber ähm, kann einfach andere Sachen tun, die ja Geduld dann wieder ähm, ja, ein bisschen zukommen. Mhm.
1: Ja, also ich frage deshalb, weil ich für da ein totales Spannungsfeld wahrnehme, was eigentlich kein Spannungsfeld ist, weil man so im Großen und Ganzen ja schon eine gewisse Geduld braucht, weil ihr ihr habt jetzt zu Recht ja gesagt, ihr habt elf Jahre daran gearbeitet, quasi die Erfahrung zu sammeln, die ihr jetzt ja über mit Therapeutin erfolgreich, darüber sprechen wir gleich noch, ja auch an an junge Gründerinnen oder auch auch, auch Praxisinhaberinnen, die jetzt vor bestimmten Herausforderungen stehen, weitergibt. Die Dafür braucht man ja durchaus Geduld und auch so ein bisschen langen Atem und es ist schon irgendwie so ein Marathon, den man da läuft und ist, ne, auch ist, ich kann mir vorstellen, dass man das erste Mal auch Geld verdient. Das sind ja alles so, so, so Phasen dann zu Beginn, wo man durchaus mal ein bisschen Geduld haben muss und sich dann auch an der, an der großen Vision, an diesem tollen Bild eine, eines interdisziplinären Zentrums mit Menschen, die sich alle selbst verwirklichen und die alle gerne zur Arbeit kommen und so weiter irgendwie festhält. Ähm, diese Art von Geduld und dann aber auf der anderen Seite so im kleinen, kleinen super hinterher zu sein und super, ja, dann auch ungeduldig abzuarbeiten, dieses Spannungsfeld, also ich weiß gar nicht, ob es ein Spannungsfeld ist, ich persönlich schwank da immer ein bisschen hin und her, weil je mehr man im kleinen klein ist, desto ungeduldiger ist man oft und je mehr man irgendwie über das Große nachdenkt, so weniger kriegt man dann irgendwie umgesetzt, aber gelegentlich, das ist so ein, so ein ja, so sind so zwei Gegensätze, die ich einfach spannend finde und für mich beobachte, dass die Gründer oft begleiten.
0: Weißt du, was ich auch ganz oft dann finde, dass man sich nicht in dieser, das ist, glaube ich, genau wie mit diesem Negativbeispiel, wenn man sich selbstständig macht. Ich glaube, man muss auch gerade in dieser Phase, wo man merkt, okay, man ist frustriert oder es passiert nicht so, wie man möchte, dass man sich auch an diesen Phasen einfach daran erinnert, boah, was haben wir denn schon geschafft oder was läuft denn gut? Weil das nimmt einem diese Spannung raus, weil nur weil die Steuernummer nicht kam, hatten wir eine fertige Praxis. Also wir hatten Flyer, also es war ja, wir haben ja schon trotzdem großartige Dinge geleistet und viele kleine Erfolge gehabt. Und wenn man sich dann noch mal auf solche Sachen bezieht und auch für die Sachen, die man dann in dem Moment schon hat und geleistet hat, dass man dafür auch mal dankbar ist und diesen Erfolg auch anerkennt, dann ist es gar nicht so ein Spannungsfeld, weil man dann ja auch, weil diese Spannung entsteht ja oft auch nur, weil man mit sich selber so unzufrieden ist, dass man etwas nicht erreicht hat oder nicht erreichen kann oder was auch immer. Aber wenn man sich dann doch noch mal zurückbesinnt und denkt, boah, wie cool, ne? Und ich weiß, wie oft wir uns äh, in Anführungsstrichen gefeiert haben für so ganz Kleinigkeiten, dann kam das Praxisch, dann wurde die Tür beklebt. Und ne, das war, also das sind so Sachen, die halten dann, ich finde, die halten die Stimmung so unheimlich hoch. Jetzt sind natürlich wir beide auch super positive Typen, die eigentlich den ganzen Tag über überschwänglich Konfettikanonen schießen könnten. Nichtsdestotrotz äh, gibt es auch Momente, wo wir nicht gut drauf sind, aber wir können uns auch einfach an so Kleinigkeiten erfreuen und das nimmt die Spannung oft raus. Hm.
1: Ich finde, die Beispiele, von denen jetzt auch gerade berichtet, die machen ja so deutlich, dass, dass so diese, diese Selbstständigkeit und das Gründen und das Führen eines Teams und das Bewältigen von Herausforderungen ist ja, ist ja nicht nur ein, ja, so, so ein Instrumentenkasten, den man abarbeitet, ähm, wie in so einem Gründerseminar, sondern das macht ja ganz viel mit einem persönlich. Da, da, also die, äh, Ich würde sagen, dass ich über, über mich mehr gelernt habe in den ersten zwei Jahren der, der, der Selbstständigkeit als irgendwie jemals zuvor, weil natürlich alles, was man an, Ne, du hast gesagt, dass man unzufrieden ist mit sich, dass man dass man irgendwie mit der mit der Spannung dann irgendwie, ja, dass die einen belastet. Und, und, und das, also man lernt ja da viel über sich und das, das potenziert sich ja alles sehr stark in der Selbstständigkeit, weil das ja so ähm, alles sehr schnell existenziell sich anfühlt. Ne? Also gute Dinge sind sind irgendwie zehnmal so sch- gut, fühlen sich auch so euphorisch an. Und wenn das Praxisschild dann nicht kommt, dann fühlt sich das aber auch gleich super existenziell an. Also wie sollen die mich denn jetzt finden und wie soll ich denn jemals hier nur die Miete zahlen? Ähm, das ist ja alles sehr ehrlich auch, und wenn man sich als, als Persönlichkeit betrachtet.
0: Mhm.
1: Welche Rolle spielt dann das, das Thema Therapeutin erfolgreich? Das äh, geht ja wahrscheinlich genau in die Richtung. Und, und ähm, die, nämlich Positionierung habe ich hier stehen als, als Schlagwort. Ähm, die, die Tatsache, dass ihr euch auf Therapeutinnen konzentriert und dann so konsequent auch die, ja, die Webseite und, und die, das ganze Projekt so nennt, spielt ja wahrscheinlich genau da rein, dass ihr eben genau diese, diese weichen Faktoren zwischen den, den den Instrumenten adressieren wollt, richtig?
2: Mhm. Genau. Es ist, wie du gerade schon gesagt hattest, dass man ja in den ersten zwei Jahren der Selbstständigkeit so viel über sich einfach selber lernt und auch so über sich hinauswachsen muss, dass wir uns immer gedacht haben, wo sind unsere Vorbilder? Und und können wir haben wir vielleicht etwas auch, um anderen Frauen mitzugeben, denn Katja und ich, wir waren oder sind ja seit elf Jahren selbstständig, haben dann auch ähm, viel versucht, in Kooperationen zu arbeiten, Netzwerke zu eröffnen und sind da auch oftmals ja so eine Frustration von anderen Frauen geraten, die auch Praxisinhaberinnen waren, dass sie das Gefühl hatten, sie schaffen das alles nicht, es gibt keine Anerkennung, es gibt keine Wertschätzung, dass sie uns gespiegelt haben. Ja, ich habe eine Praxis. Ich habe auch drei Mitarbeiter und ich habe auch zwei Kinder, aber das bedeutet ja alles nicht, das sieht ja auch keiner und ähm, ne, für mich unterm Strich bleibt da auch nichts für, bei übrig und alle zerren an mir als, als Frau, als Praxisinhaberin und ich werde dem gar nicht gerecht und am Ende stehe ich da, bin ausgelaugt und habe kein Geld und habe auch noch nicht mal Spaß mehr an meiner Arbeit. Und wo wir so dachten, so nee, also das kann auch anders sein, das darf auch anders sein. Nur weil man nur in Anführungsstrichen weil man eine Frau ist, darf man Spaß an der Arbeit haben, die eigene Praxis darf gewinnbringend sein. Ich darf trotzdem eine gute Mutter sein. Ich darf mich zurücknehmen in der Praxis und mal mehr für meine Kinder da sein. Und wenn die mich weniger brauchen, kann ich mal mehr in meiner Praxis sein. Es gibt nichts, was unmöglich ist. Und das wollten wir einfach aufzeigen und sagen: Eine Frauen, guckt euch das an, das geht. Ne, ihr dürft das alles sein. Und das war ein, eine, gro- eine große Motivation von mir auf jeden Fall, ähm, Therapeutin erfolgreich zu gründen.
0: Ja, ich finde da auch noch, es war auch immer noch so ein Selbstwertgefühl auch oft. Ne? Also das, ähm, wir beobachten das auch bei unseren Mitarbeiterinnen. Das ist auch ganz oft, ne? dieses, was ist, ne? wie, die sind super fortgebildet, aber erkennen sich da selber einfach überhaupt nicht an, wie großartige Arbeit sie leisten und wie toll sie den Patienten helfen. Ne? und auch das ist so ein Thema, wo wir mit den Frauen dran arbeiten, dass man auch einfach mal stolz auf sich sein darf und dass man das auch nach außen sagen darf, weil ich glaube, das ist auch noch so ein großes Thema, wenn wir wir kennen jetzt mittlerweile so viele richtig großartige Therapeutinnen, die ihre eigenen Praxen führen mit wirklich auch total tollen Umsätzen, aber die trauen sich das oft auch gar nicht zu sagen. Und wie sollen wir anderen zeigen, die sich selbst da nicht machen wollen? wie toll das ist, wenn wir das nicht sagen, wenn man immer nur diese Negativbeispiele hört. Das ist halt auch so eine Sache, dass wir sagen, okay, wir wollen, dass alle das wissen, wie toll das auch sein kann.
1: Ich nicke immer, das können jetzt die, die Zuhörer nicht hören, aber nicke, nicke aus der Perspektive eines Familienvaters. So ein paar der Sätze habe ich dann auch angesprochen. Ich glaube, das ähm, passt ganz gut. Positionierung würde mich interessieren noch, ähm, bevor wir dann ähm, zu, zu der Frage kommen, wie ihr den Frauen, die ihr gerade beschrieben habt, denn helfen könnt wenn ihr eure erste Praxis schon konsequent auf erwachsene Patienten ausrichtet und alle sagen, kannst du doch nicht machen, dass, ne, irgendwie die, wie, wie, wie soll denn der Plan dann voll werden und so gibt es einen Haufen dann Gegenargumente und jetzt ja auch mit der mit dem klaren Fokus auf Therapeutinnen, dann gab es ja wahrscheinlich auch welche, die gesagt haben, hey, kannst du doch auch, auch, auch Männern helfen, das würde doch auch funktionieren. Mhm. Wo kommt der Mut her, dass ihr euch so klar positioniert, weil man steht ja dann für etwas, aber immer auch gegen etwas, was ja irgendwie auch potenziell einen Teil zur Miete beiträgt.
0: Ich weiß gar nicht, ob man gegen etwas steht. Ich finde, es ist super wichtig, dass man für etwas steht. Und ich glaube, dass man je nischiger, also je klarer man sagt, was man macht und je klarer man sich positioniert, umso eher spie- findet sich da jemand wieder. Ne? Also ich finde halt, wenn man jetzt, bleibe ich mal, bleiben wir bei unserem in unserem Therapeutenjargon, wenn wir halt finden, es gibt einen Bobert-Grundkurs, jeder weiß, was ein Bobert-Grundkurs ist. Jeder weiß, dass das für neurologisch erkrankte Menschen ist. Wenn man aber ein Therapie-Coaching anbietet, ja, wer findet sich denn da? Also man muss schon den Menschen auch irgendwo sagen, für was wir da sind und mit wem wir diesen Weg gehen wollen. Und ja, das bedeutet Mut, natürlich. Das bin ich ganz klar. Das ist nicht, dass man so denkt, okay, wenn ich, dann habe ich ja nur die Hälfte der, also eigentlich noch weniger als die Hälfte der Praxisinhaber, wenn ich nur auf Frauen äh, mich spezialisiere. Aber wenn es genau die Hälfte ist, der wir dann besonders gut helfen können, dann ist das doch großartig. Und vielleicht gibt es ja auch Kollegen von uns, die das für ihre ihr, ihr Geschlecht oder für alle will oder wen auch immer anbieten wollen. Ne? Ich finde, es gibt so viele Bereiche, da gibt es Fachrichtungen. Und da sind wir Therapeuten auch sehr, sehr weit entfernt, generell uns äh, für Fachrichtungen auszusprechen, weil wir halt einfach gerne alles machen und das finde ich äh, positioniert dich nicht richtig, also mich nicht mhm. richtig. Ich kann mhm. für mich eine gute Position vertreten und auch finden.
1: Mhm. Ich benutze in dem Podcast ganz oft so das Beispiel dieses Restaurants, das das neben dem dem Döner auch italienische Pizza anbietet und und dann noch noch ein paar chinesische Nudeln kocht. Die mhm. da ist es so klar, dass das Essen jetzt nicht besonders gut sein kann. Um, aber in unseren Praxen tun wir uns so oft schwer damit. Mhm.
2: Ja, aus Angst, ne? aus einem Mangel heraus. Einfach aus Angst heraus, dass wir zu wenig verdienen könnten. Oder wie du sagst, ne? dass ähm, die Pläne nicht voll sind. Und ich finde, aus Angst heraus zu handeln, ist immer das die, die mieseste Entscheidung, die wir treffen können. Ne? Das, das sehen wir, finde ich, wenn wir die Mitarbeiter einstellen, bei denen wir schon im Bauch äh, beim Bewerbungsgespräch ein mieses Bauchgefühl hatten. Dass die bleiben auch nicht lange. Also ich finde, da auf sein Bauchgefühl zu hören... Das ist einfach unglaublich wichtig und nie aus Angst zu handeln.
1: Und das Bauchgefühl wird ja auch immer besser, wenn man weiß, wo, wofür man steht. Dann hat man ja auch genau. eine Entscheidungsskala ne, für alles, was man so macht. Auf jeden ja. Fall. Wie Jetzt haben wir über, über das Gründen gesprochen, weil das ja eure, eure Historie ist. Jetzt habt ihr ja bei den, in den elf Jahren ja auch wahrscheinlich die ein oder andere Herausforderung im Unternehmerischen so miterlebt. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass nicht nur junge positiv oder, oder, oder negativ motivierte Therapeutinnen, die in die Selbstständigkeit wollen, ähm, nicht nur die können sich bei euch melden, sondern ähm, sicherlich könnt ihr auch helfen, ähm, Praxisinhaberinnen, die jetzt schon länger im, ja, in dem System tätig sind und die, ja, eines dieser Schlagwörter, die ihr genannt habt, ne? das, ähm, wie ich werde werde nicht dem eigentlich gerecht, ich verdiene nicht genug Geld, das ähm, alle zerren an mir, das sind ja, sind ja so Sachzwänge, die man in der Selbstständigkeit sehr schnell kennt, weil es ja auch so eine typische Falle ist wie würdet ihr da rangehen, wie wie könnt ihr da helfen?
0: Oft ist es ja schon so, dass wir, also erstens ist es ja immer individuell, also wir haben mit den Kolleginnen dann Gespräche, wir hören uns an, was wirklich die Herausforderungen sind und ganz oft hilft es schon, wenn man das ohne Emotionen reflektiert. Also wir sind dann ja nicht in der Situation dabei, wir kennen die Mitarbeiter nicht, wir kennen das Unternehmen nicht und durch gezielte Fragestellung und durch diese wenigen Emotionen, die wir mit in diese Sache reinbringen, dadurch äh, können wir denen schon ganz, ganz oft helfen, dass die einfach dafür sich klarere Gedanken haben und auch dann ja an dem Problem oder an den Herausforderungen mit denen arbeiten, wie man das abstellen kann.
2: Genau, denn eigentlich die Frauen, die wir dann die bei uns ein Gespräch buchen, ne, das geht ja bei uns ganz unkompliziert einfach überall. Instagram oder über unsere Webseite, dann bucht man sich ein Gespräch und dann, dann spricht man einen Termin ab und dann treffen wir uns drei in einem Zoom-Call. Und ähm, allein, dass die Frau das dann schon schildert, dann wird sie ja schon klarer für sich und deutlicher. Und dann weiß sie auch relativ schnell, was sie nicht will und was sie will. Und dann ist es oftmals wirklich ein, ein Sagen, du darfst. Also man glaubt es nicht, aber diese Erlaubnis geben. Du darfst auch ne, dir Tag frei nehmen in der Woche. Du darfst auch nur vier Tage die Woche am Patienten arbeiten. Du darfst auch deinem Mitarbeiter sagen, jetzt habe ich keine Zeit für dich. Lass uns einen Termin mal was anders ausmachen. Einfach so dieses Sagen, wir wissen, wie schwer das ist. Wir sind da auch durchgegangen, aber du
0: darfst das. Das das macht eine Menge mit einem. Ja, und wir können dann ja auch nochmal darauf eingehen, was wäre das Schlimmste, wenn. Mhm. Also wenn ich jetzt einen Tag zu Hause bleibe, was könnte dann passieren? Also, ne, dass man auch nochmal darüber spricht, dass man einfach nochmal, was ist denn die Angst, wenn du fünf Tage oder vier Tage nur arbeitest? Was was, was genau hält dich davon ab? Ist es das, dass deine Mitarbeiter über dich denken? Ist es das, was deine Familie über dich denkt? Hast du Angst, ähm, Verantwortung an deine Mitarbeiter abzugeben? Also, das sind ja so ganz viele verschiedene Faktoren, die man dann ja aus diesem Gespräch auch nochmal rauskitzeln kann, wo man dann auch nochmal dran arbeiten kann, um auch eine Sicherheit zu geben. Das ist ja auch ganz, ganz wichtig, dass man oft auch eine Sicherheit gibt in den Handlungen, die man dann vollzieht.
1: Ja, das verstehe ich. Die, wenn ich jetzt, jetzt haben wir gerade Corona und jetzt bin ich gerade super angespannt, weil ja die eine oder andere Quarantäne dann so auftaucht, weil die äh, dann doch ein paar Absagen mit reinkommen, Videotherapie, weiß ich jetzt nicht so genau, wie man das macht, wie und melde mich jetzt, sehe euch auf Instagram und melde, melde mich jetzt. Wie, wie würde dann, also dann würden wir sprechen und dann würde, genau, dann kann ja schon, ne, das eine ist ja, was würde passieren, wenn man jetzt nicht alles auf einmal angeht, sondern vielleicht mal nur sich auf eine Sache konzentriert, ne? das ist vielleicht auch okay, wenn man sich auf eine Sache konzentriert, das sind jetzt so, so Tipps und, und Reflexionen, die ich verstehe. Wie würde so die Begleitung aussehen? Wie, wie könnte, also jetzt ist es wahrscheinlich dann individuell, wenn ich euch so wahrnehme, aber wie könnte so das Beispielhaft Ablaufen dann im Weiteren vorgehen?
2: Also man bucht sich, ne, wie gesagt, bei uns ein Gespräch über Instagram oder über unsere Webseite. Wir machen einen Termin aus, wir treffen uns und dann stellt man seine Fragen. Ne? Wenn es zu Corona ist, ähm, das wissen Katja und ich auch noch gut aus dem März, als der erste Lockdown war. Ähm, ich glaube, wir haben jeden Morgen um fünf Uhr morgens telefoniert, weil wir einfach so fix und fertig waren. Und die Nacht war eh vorbei. Also, diese ganzen Ängste: äh, machen die uns die Praxen zu? ähm, Gehen wir insolvent? Müssen wir? Größte Angst: alle Mitarbeiter kündigen. Diese Ängste haben wir auch alle durch. Und ähm, zum Glück ist es ja jetzt relativ ein wenig entspannter. Trotzdem erreichen uns immer noch Anfragen: soll ich die Praxis zumachen? Ähm, ähm, Was ist denn, wenn die Patienten alle absagen? Und dann einfach wirklich sich zu treffen in einem Zoom-Meeting darüber zu sprechen und dann läuft es wirklich so, dass wir alle Fragen notieren, dann auch Prioritäten setzen, ne? weil oftmals kann man nicht alles in einem Gespräch klären, das, das ist auch zu viel, es ist auch zu viel Information und ähm, dass man dann wirklich sagt, Priorität eins ist, ich habe Angst, dass die Pläne leer sind. In Ordnung, ne? warum ist das so? Sind die Pläne denn schon wirklich leer? Dass man da also wirklich, wie Katja schon vorhin sagte, ohne Emotionen das Ganze reflektiert, das Ganze runterbricht dann bespricht, was ist der Worst Case? Hm? Ähm, Wenn die ähm, Pläne wirklich leer werden sollten, schicke ich die Mitarbeiter in Kurzarbeit? Fragezeichen. Das ist eine Option. Oder kann ich mich ähm, mit Videotherapie beschäftigen? Dann sagt vielleicht eine Praxisinhaberin, oh Gott, Videotherapie ist überhaupt nicht mein Ding. Medien, Internet, äh, um Gottes Willen. Dann kann man aber mal fragen, hast du denn im Team jemanden, wo du weißt, der kann gut mit dem Computer oder mit Internet? Ja, stimmt, da war doch wer dann frag den doch. Nur weil du die Praxisinhaberin bist, heißt es ja nicht, dass du alles am besten und alleine können musst. Das ist ja auch noch oftmals so ein Ding von uns Frauen, dass wir denken, ich muss das alles alleine schaffen und ich muss das super toll können. Warum denn? Man hat ja die Mitarbeiter aus einem guten Grund ausgewählt. Und wenn der eine das super gut kann, bitte, dann soll er sich doch da reinarbeiten und es dir dann präsentieren oder am besten noch selber initiieren. Und oftmals lassen sich dann so die großen Sorgen schon auflösen, eine Lösung für finden und dass man wirklich, ja, wieder eine Nacht mal durchschlafen
0: kann, weil man nicht von seinen Ängsten heimgesucht wird. Mhm. Ja, und du wolltest wahrscheinlich noch wissen, wie man so sonst mit uns zusammenarbeiten kann. Ne? Und das ist so, dass wir ähm, dann individuell natürlich gucken, wie groß sind die Probleme. Wir haben jetzt zum Beispiel eine Kundin, die haben wir aus der GbR in ein Einzelunternehmen begleitet. Das, ne, das ist dann schon ein größeres Projekt, wo wir dann auch mal sechs Monate zusammenarbeiten. Wenn es jetzt kleine Sachen sind, wo, ne, wie jetzt zum Beispiel, wenn es um so eine Corona-Struktur oder sage ich jetzt mal geht, dann kann das auch innerhalb von drei, vier Terminen sein. Das muss man immer so ein bisschen rausspüren, wie groß ist dieses Projekt und was kann sich daraus noch entwickeln. Wir sind da immer sehr, mm, uns ist immer super wichtig, dass wir da sehr ehrlich und sehr klar sind und dass wir das auch sehr transparent mit unseren Kundinnen besprechen Weil ähm, es es ist halt nicht cool, wenn du irgendwie ein Ende offen hast, sondern es soll schon irgendwo sein, okay, es ist jetzt ein bestimmter Zeitraum und wir arbeiten die und die und die Sachen ab. Und das besprechen wir und das kannst du dann am Ende erwarten. Das, finde ich, ist immer eine ganz, ganz wichtige Sache, dass man auch jemandem sagt, was er erwarten kann. Und wir werden jetzt zum Beispiel zum Dezember ähm, ein äh, Gründergruppencoaching rausbringen, wo wir mit... äh, Frauen, die gerne, die sich mit dem Gründungsgedanken tragen, äh, zusammen in der Gruppe, also mit ganz vielen Frauen, die gleichgesinnt sind, die sich auch mit dem Gedanken tragen, mit denen wir dann zusammen äh, drei Monate an der Existenzgründung arbeiten, was zu beachten ist, was aber auch vielleicht außerhalb von den Büchern, die es im Moment gibt, äh, noch aus unserer Sicht zu beachten ist, was wir so gelernt haben, ne? die, sag ich mal, Geheimzutaten, die wir jetzt zum äh, Gründen gebraucht haben, die wir dann einfach mitgeben und das wird jetzt zum Beispiel im Dezember
1: rauskommt. Wow, das ist ein schönes Produkt, das kann ich schon mal sagen und dann wirklich, ich weiß gar nicht, also für, für, für mich ist es so selbstverständlich, dass das, was ihr, die Fragen, die ihr da stellt, dass die in so einem, in so einem Prozess, ne, auch wenn man so mittendrin sitzt in dieser, in dieser Angst und in der, in, der, in der Corona-Stress ist als Beispiel oder mit wenn es ähm, wirtschaftliche Probleme sind oder zwischenmenschliche Probleme mit ähm, Kolleginnen, wie sehr man, wie sehr man da festgefahren ist und wie wichtig das sein kann, nur die richtigen Fragen gestellt zu bekommen. Weil die Lösung weiß man natürlich alles und ich betone das jetzt, weil ich nicht ganz sicher bin, ob alle das so nachempfinden können, aber tatsächlich die, die richtigen Fragen gestellt zu bekommen, um aus dieser, diesem Hamsterrad des, des Kopfraderns so rauszukommen, mhm. das ist schon ein Riesenwert. Und Austausch und, und der Austausch mit den richtigen Menschen ist tatsächlich etwas, was auch eine totale Energie gibt, ne, weil, ja. So eine, wir hatten das zu Beginn, die Selbstständigkeit mit all den Herausforderungen lässt ja Zweifel aufkommen, lässt so die, die Ängste und alles, was einen so ausmacht, eher verstärken. Und da ist das, der Austausch mit anderen, die das euphorisch begleiten, natürlich super wertvoll. Also tolle Idee mit dem, Gruppen, mit dem Gruppenprozess. Danke. Schön. Ähm, die ich würde... Das auch zum Anlass nehmen, ihr, guckt ihr auf elf Jahre zurück und habt jetzt, ähm, genau, ihr habt eure Familien, ihr habt die, die, das Therapiezentrum, die Praxis, ihr habt Therapeutinnen erfolgreich. Wo, wo geht die Reise hin? Was ist so die, die Idee? Ich glaube, der Fokus, wie ich euch wahrnehme, ist jetzt sicherlich Therapeutinnen erfolgreich, aber wo wollt ihr mit, mit, mit Therapeutinnen erfolgreich hin? Was ist so die Vision dahinter?
0: Also meine persönliche Vision ist, dass ähm die Therapieberufe an sich viel mehr Wertschätzung erfahren, dadurch, dass wir uns viel mehr wert sind, dass wir das nach außen tragen, dass wir unseren Wert kennen, dass wir das ganz, ganz selbstbewusst nach außen tragen. Und äh, ja, das, also das ist meine größte Motivation, dass ich denke, ich möchte, dass in zehn Jahren irgendwie jeder weiß, boah, der Physiotherapeut, die Ergotherapeutin, das ist auch in so einer Energie ist, dass jeder weiß, okay, das sind die, die ne, zum Beispiel meine Hand nach dem Unfall wieder so funktionsfähig machen, dass ich wieder arbeiten kann, dass ich wieder den Computer bedienen kann. Und dass äh, wir aufhören, uns klein zu machen und ja, unseren Wert oder unser Licht so unter den Scheffel zu stellen. Ich möchte, dass, ja, dass wir als Therapieberufe einfach strahlen. Das ist meine Motivation und äh, ja, dafür gehe ich los. Mhm. Genau und ich Schmier finde alle Leute, die euch gerade
1: nicht sehen, <lacht> <lacht> ja, also das hätte, hätte es angesteckt.
0: <lacht> ja und für
2: mich ist noch zudem wichtig, dass wir Frauen einfach mal anfangen loszugehen. Ich, also man kann ja der Meinung sein, wie man möchte, ne? Aber es ist die Zeit für jede Frau. Ne? Angela Merkel ist Bundeskanzlerin. Ne? Kamala Harris ist die erste farbige ne, Vizepräsidentin der USA. Also wenn für Frauen doch jetzt mal die Zeit ist aufzustehen und zu sagen, ja ich mache was ohne Wenn und Aber und ich kann alles und ich darf alles und ich schubs mal alle Bedenken beiseite und ich starte einfach und ich weiß, das wird großartig. Also dafür ist genau jetzt die Zeit gekommen und das möchte ich. Ich möchte einfach wirklich, dass in fünf, in zehn Jahren ähm, noch mehr Frauen die Selbstständigkeit antreten, dass, dass die losgehen, dass die Zahlen exponentiell in die Höhe schießen, dass die alle erfolgreich sind dass die ähm, alle ihre Beziehungen auf Augenhöhe führen, dass man sagt, ja, ich bin eine berufstätige Mutter und weißt du was, ich gehe gerne zur Arbeit, ich darf jeden Tag zur Arbeit gehen, ich bin meiner Tochter ein gutes Vorbild oder ne, ich, ähm, ich bin anderen Frauen ein gutes Vorbild, dass man auch mal wirklich mal wirklich wichtige Frauenvorbilder hat. Das ist immer noch so wenig. Das, hm. das ist meine große Motivation.
1: Hm. Schön. Vielen, vielen Dank dafür. Die ich teile das, weil die es gibt so viele tolle Menschen in dieser in dieser Branche und so gibt es sicherlich. Und ihr habt das gesagt, ihr habt viele tolle Frauen in dieser Branche kennengelernt, die die so wichtig sind, dass sie einfach lauter werden auch und sich zeigen, um um eben ja allen anderen dann die Möglichkeit zu geben, sich selbst die Wertschätzung zu geben, um dann, oder die Anerkennung auch zu geben, um im nächsten Schritt auch dafür zu sorgen, dass die Berufe anerkannt werden, weil das wird kein anderer für uns lösen, das können nur wir tun.
2: Genau, nur wir können für uns losgehen, definitiv.
1: Ja. Jessica, Katja, ganz herzlichen Dank <lacht> für den diesen Sprint und diese Energie, ähm, die möchte ich jetzt nach außen weitergeben, quasi, dass alle, die jetzt äh, ja, motiviert sind, sich mit mit sich auseinanderzusetzen, mit der Arbeit auseinanderzusetzen. Und das betrifft ja sicherlich dann auch, keine Ahnung, fachliche Leiter, Angestellte, irgendwie Teamleitungen und alles. Ne? Also die, äh, ja, äh, setzt euch mal mit therapeutin-erfolgreich.de äh, auseinander, kann ich nur empfehlen. Und euch beide kennenzulernen ist eine Erfahrung. Das äh, <lacht> alleine hat schon Energie. Also äh, vielen Dank dafür, vielen Dank für diese Folge. und ja, alle, die jetzt irgendwie Fragen haben dazu, die sagen, Mensch, ähm, geht doch nochmal auf das und das Thema ein gemeinsam und klärt doch nochmal irgendwie den Aspekt oder könnt ihr darauf mal eingehen, dann schreibt uns gerne an podcast.praxenderzukunft.de. Und wenn ihr die beiden äh, Katja und Jessica kennenlernen wollt, dann haben wir die Kontaktdaten auch unten in den Shownotes verlinkt. Da ähm, sind die beiden sicherlich gerne dabei euch mal kennenzulernen und mit euch mal zu sondieren, wo so eure Herausforderungen stehen und ob und wie sie euch helfen können.
0: Genau. Sehr gerne.
1: Ganz herzlichen Dank für die Zeit und diese Folge.
0: Ja, Ja, vielen Dank dir. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.